0: Hello bà con cô bác, xin mến chào, thân chào, thương chào, kính chào, trân trọng chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với chương trình dành cho tất cả chúng ta tri kỷ cảm xúc ha. Và chương trình của chúng ta giống như mọi khi, 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tkcx.vn sẽ là cái nơi phát sóng đầu tiên của chương trình ha. Còn nếu mà các bạn muốn một cái phiên bản có hình có phụ đề để có thể xem bằng mắt, nghe bằng tay và có phụ đề để đọc luôn Thì các bạn có thể chờ thêm một ngày nữa ha 7 giờ tối thứ ba trên kênh youtube của f 5 Ngày thì chúng ta sẽ có cái phiên bản video ha Tuần mới thì tôi chúc các bạn sẽ có nhiều sức khỏe, nhiều bản lĩnh, nhiều sự vững vàng, nhiều sự minh triết Nhiều sự rõ ràng trong suy nghĩ, trong tư tưởng, trong tư duy Để có thể ra được những quyết định đúng đắn cho cuộc sống của mình Ha. Sở dĩ tôi chút như vậy vì cái bài kỳ này nó sẽ có liên quan tới cái vấn đề mà tôi vừa nói với các bạn Nó liên quan tới cái lời chúc đó ha à, Trước khi mà đi vào câu chuyện chính của chúng ta ngày hôm nay Thì tôi cũng muốn trình bày lại một chút xíu nữa cái lời thắc mắc của khá nhiều người thời gian gần đây Tức là các bạn nhìn thấy một cái sự thay đổi trong cái giọng của tôi đó. Có thể nó hơi nghẹt nghẹt, có thể nó hơi khàn khàn ha, mặc dù tôi đã giải thích rồi nhưng mà sau cái phần giải thích đó thì tôi thấy số lượng người hỏi tôi cũng tăng lên khá nhiều. Có lẽ là các bạn chưa nghe cái lời giải thích đó nên thôi bây giờ tôi xin các bạn vài giây để giải thích lại một lần nữa ha. Thời gian gần đây thì cái lịch sinh hoạt của tôi nó có vài cái sự biến chuyển các bạn. À, ngày xưa thì tôi thu tri kỳ cảm xúc gần như là trong ngày, trong giờ làm việc rảnh rảnh tôi thu. Có thể là à, giữa sáng, có thể là buổi trưa, có thể là chiều, có thể là tối, đại khái như vậy. Hơi tối tối, đại khái như vậy. Thì tôi thấy nó có một cái vấn đề là đôi khi đó, nó có cái sự gấp gáp các bạn, nó có sự gấp gáp. Và cái sự gấp gáp đó nhiều khi đó, tôi làm xong một chương trình, đó, tôi ấp lên rồi, tôi nghe lại một lần nữa, tôi thấy chết rồi. Rõ ràng mình có thể làm hay hơn rất nhiều nếu mình có một sự thảnh thôi, mình có một sự thoải mái. Thì nó sẽ hay hơn rất nhiều thay vì mình cứ kiếm những cái giờ phút mà rảnh rỗi để ráng mà làm kiểu vậy nên là tôi có cái sự thay đổi trong cái lịch sinh hoạt và cái cái thời gian tôi dành cho tri kỳ cảm xúc. Tôi quyết định tôi dành buổi sáng sau khi thức dậy chút xíu để thu tri kỳ cảm xúc. Ha một cái buổi rất sớm các bạn. Đó là cái lúc mà tinh thần tôi rất là minh mẫn, tôi rất là yêu đời, tôi rất là hạnh phúc. Không khí mọi thứ rất là tuyệt vời. Nhưng nó lại có một cái điều không tốt. Đó là buổi sáng sau khi thức dậy thì có thể là cái giọng của mình nó chưa có mở ra. Á mặc dù là tôi đã nói rồi, tôi đánh răng, súc miệng, súc nước muối, rồi làm ấm giọng mình rất nhiều thứ và tôi nghĩ là chắc là cái giọng của mình lúc đó cũng khoảng 70-80% phần trăm so với bình thường rồi đó nhưng gọi là trăm phần trăm thì chưa được luôn luôn là như vậy các bạn buổi sáng mà nên nó sẽ có cái sự thay đổi chút xíu trong giọng nói thì tôi mong các bạn thông cảm ha mong các bạn thông cảm đổi lại thì cấu trúc chương trình cảm xúc niềm hạnh phúc niềm hân hoan tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn đáng kể so với cái sự gấp gáp khi mà tôi thu chỉ kỳ cảm xúc trong quá khứ ha yeah, Ok rồi Bây giờ mình sẽ vô cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay ha chủ đề rất thiết thực mà tôi tin là rất nhiều người gặp phải kể cả người trẻ kể cả người không trẻ gặp ráo hết đó là gì đó là tại sao chúng ta làm gì cũng mau chán Và thậm chí tôi sẽ bảo một cái điều chắc chắn là nghe nó bạn sẽ chán thôi bạn làm cái gì đó rồi bạn sẽ chán thôi ha Bạn làm gì cũng sẽ chán thôi Tại sao lại có chuyện đó và đặc biệt với rất nhiều người cái sự chán nó tới nhanh khủng khiếp nó tới nhanh khủng khiếp luôn các bạn đôi khi mới bắt tay vô lạm phát là chán liền Đương nhiên là ai cũng sẽ gặp kiểu chán này hay chán nọ mà đúng không? Nhưng ở đây tôi muốn nói là có những người làm cái gì cũng chán Và có cảm giác là không có cái gì mà mình có thể hạnh phúc hân hoan khi mà lao đầu vào nó Tại sao? Đúng không? Tại sao lại có chuyện đó? Tôi tin cái khúc này nhiều người đồng cảm Không bao giờ bạn biết là mình thích cái gì Nhưng bạn biết rất rõ là cái gì bạn cũng không thích Nhất là về khía cạnh công việc Thì tôi ngẫm rất nhiều về cái chuyện này các bạn Và bản thân tôi có một câu trả lời và thực ra tôi cũng đã có nói một phần của câu trả lời này trong một cái bài trên YouTube. Bạn có thể gõ từ khóa động lực sai web 5 ngày thì bạn sẽ thấy cái bài đó. Đương nhiên cái bài này tôi sẽ làm bổ sung thêm, nâng cao thêm cái bài kia. Và ở cái giọng mà tâm tình như thế này thì tôi tin là nó sẽ dễ ngắm hơn. Và cái bài này tôi cũng nhắc lại là không thay thế cái bài kia ha, nó chỉ bổ sung. Thì nếu các bạn nghe và cảm thấy cần một cái góc nhìn đầy đủ thì các bạn có thể kiếm cái bài kia để coi lại ha. Thì bây giờ mình quay trở lại vấn đề. Tại sao làm cái gì cũng chán? Đây là một cái vấn đề có thật nha. Các bạn biết là cái group của Web 5 Ngày ở vào lúc 9 giờ mỗi tối thì hay có cái chuyên mục là tâm sự buồn vui. Thì khán giả, thính giả, độc giả sẽ gửi những cái tâm sự, những cái bế tắc, những cái vấn đề của họ vào đó mỗi ngày. Và bản thân tôi là cái người đọc đầu tiên những cái tâm sự đó. Tôi đọc rất nhiều các bạn. Không, gọi là đọc rất nhiều này không đúng, tôi đọc hết, không có cái nào tôi không đọc cả. Và mỗi tối thì tôi sẽ viết một cái câu trả lời trên đó và có một cái vấn đề mà tôi gặp rất nhiều tôi nói thiệt nó xuất hiện một cách phổ biến tới mức mà đáng kinh ngạc luôn đó là cái vấn đề mà những người kể cả trẻ kể cả không trẻ làm gì cũng chán đại khái nhất là cái chuyện mà đăng ký một ngành học học một trường đại học nào đó học đã đời một hai năm cảm thấy chán không phù hợp và muốn chuyển sang một cái ngành mới rất nhiều người hỏi tôi cùng một câu hỏi là có nên nghĩ học cái trường hiện tại để qua một cái ngành mới mà họ nghĩ là đam mê hay không đó. Hoặc là cũng có nhiều người đi làm, làm ở công ty A chẳng hạn, sau vài tháng cảm thấy chán chuyển qua công ty B, sau vài tháng cảm thấy chán chuyển qua công ty C, rồi họ tâm sự với tôi là họ có nên chuyển qua công ty D hay không, vì họ chán quá, làm gì cũng chán. Rồi có những người bảo là họ muốn làm nhà đầu tư và họ đã trên con đường làm nhà đầu tư rồi, nhưng được một thời gian thì họ cảm thấy họ không phù hợp với công việc đầu tư. Và họ hỏi tôi là bây giờ họ đã có một cái đam mê mới rồi. Và họ có nên nghĩ đầu tư để qua cái đam mê mới hay không? Tất cả những cái câu hỏi đó rất là quen và thực ra nó chung một cái cốt lõi các bạn. Đó là tất cả đều chán và tôi đọc tất cả những cái câu hỏi như vậy. Thật sự tôi sợ gai ốc vì tôi rất là sợ các bạn sẽ sai lầm thêm lần thứ hai nữa. Các bạn đang muốn dẹp bỏ cái cũ, cái các bạn đang chán để nhảy qua một cái mới. Cái mà các bạn nghĩ là các bạn sẽ thích. Nhưng có chắc chắn là khi qua cái mới bạn sẽ không chán hay không? hay là bạn sẽ tiếp tục chén. Tôi tin là rất nhiều người trong các bạn khi mà nhảy qua cái mới sẽ tiếp tục chán. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì đơn giản lắm, chúng ta có vấn đề với cái được gọi là cái mục tiêu, cái ước mơ của mình. Đó. Chúng ta có vấn đề các bạn. Cái chúng ta muốn là gì? Cái chúng ta muốn luôn luôn là thành quả. Nhưng cái chúng ta nhận được thì nó là quá trình. Tôi sẽ giải thích rất kỹ cái việc này nha. Đây là cái phần quan trọng nhất của cái bài này. Tôi lặp lại một lần nữa, cái các bạn muốn là thành quả khi mà tham gia một cái điều gì đó. Nhưng cái các bạn Chắc chắn nhận lại luôn luôn là một quá trình Bây giờ tôi sẽ phân tích cho các bạn nghe Trường hợp mà những người học đại học Học 1-2 năm và cảm thấy Ít nhất là họ tự nói với bản thân họ Là tôi không hợp với ngành này Tôi không hợp, tôi không phù hợp Tôi không cảm thấy đam mê, tôi chán gần chết ABC Và nhìn đâu đó cảm thấy u trường kia, ngành kia Có một cái ngành khác mà tôi chắc chắn là tôi đam mê nó Và tôi muốn chuyển qua Để học ngành đó Ngành đó chắc chắn là tôi đam mê Đam mê thật không? Không, chưa chắn đâu Hãy phân tích cái chỗ bạn muốn thành quả, nhưng nhận lại quá trình. Bây giờ các bạn tư duy như thế này giùm tôi một cách. Trước khi mà các bạn học cái ngành hiện tại, tôi lấy ví dụ là ngành quản trị kinh doanh đi. Các bạn nhớ lại giùm tôi cái Cái ngày các bạn 18, 17, 18 tuổi đó, các bạn đăng ký vô cái ngành quản trị kinh doanh. Đó. Suy nghĩ của các bạn là gì? À, sau khi học cái ngành này xong, mình sẽ được làm giám đốc nè. Mình sẽ được làm ngành quản trị nè. Mình sẽ được làm sếp nè. Mình sẽ lấy lừng hô mưa gọi gió trong cái ngành đó. Ôi... Tưởng tượng cái cảnh mình mặc một cái áo vest, mình chỉ 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 chỉ, chỉ tay, trời ơi nhân viên của mình. Rồi nghĩ tới trời ba má mình sẽ tự hào về mình lắm vì mình làm sếp. Trời ơi, hàng xóm sẽ nhìn, u thằng đó làm sếp ở trên thành phố đó chính nó về kìa, nhìn nó ai chưa, đại khái như vậy. Rồi bạn bè sẽ nhìn mình, mình sẽ có rất nhiều tiền, mình sẽ đi những chiếc xe hơi, mình sẽ ở những cái ngôi villa, biệt thự, wow. Tại vì mình làm sếp mà, tôi tin là rất nhiều người khi còn trẻ đã suy nghĩ như vậy. Trước khi mà học quản trị kinh doanh, đó là cái gì? Ước mơ của các bạn là kết quả. Bạn muốn một cái thành quả. Nhưng khi bạn bước chân vào cái trường đó bạn học, bạn không có cái thành quả đó. Và không bao giờ vẫn có được thành quả đó nếu chỉ bước chân vào học. Cái trường là cái nơi để học. Chúng phải cái nơi tặng cho bạn một cái kết quả. Bạn sẽ không bao giờ làm xếp được trong cái quá trình bạn học. Thứ mà trường đại học cho bạn, bạn nhận được trong cái khoảng thời gian đó là một quá trình học bạn nhận được cái gì khi bước vào đó à đầu tiên là một loạt các môn học môn đại cương môn chuyên ngành chứng chỉ ngoại ngữ chứng chỉ tinh học abc giáo dục thể chất này nọ đó là quá trình học đó đó là những cái mà bạn chắc chắn sẽ đối mặt với nó bạn thấy đúng không bạn sẽ phải học những môn đại cương và có thể rất nhiều người trong các bạn sẽ cảm thấy ôi sao nó chán nó khô khan quá nó khó hiểu quá và nó không giống như cái ước mơ của mình sao giống được sao giống được bạn bạn mơ ước làm sếp nhưng đem bạn đi học mà cái thứ bạn nhận được là một quá trình học thì nó hợp lý chứ Trường học không sai ở chỗ này, bạn mới là người sai. Tại vì bạn đã có một cái kỳ vọng hoàn toàn sai lầm về trường học. Bạn chọn nghề vì cái đích đến cuối cùng, cái ước mơ của cái nghề đó. Và bạn ưu vào cái trường học với một cái kỳ vọng, ưu, mình cũng sẽ nhận được những thứ tương tự. No, không có. Bạn phải bỏ công sức ra để chinh phục cái quá trình học. Đó là những môn chuyên ngành, những môn đại cương. Bạn sẽ phải nhức đầu, bạn sẽ phải học bài, bạn sẽ phải ngồi làm bài tập. Và rất nhiều thứ trong số đó không hề có sự đam mê gì đây cả đó là lao động trí óc chỉ đơn thuần như vậy thôi bạn sẽ ngồi phải tính những cái phép tính kinh tế toán học bạn sẽ phải tìm hiểu về vi mô về vĩ mô về những cái đồ thị này nọ nó rất là chán trời ơi là trời nó rất là chán và bạn phải vượt qua những điều đó đó là thứ bạn nhận được và bạn sẽ khó mà hứng thú được với những điều đó lắm tại vì nó là lao động nó là làm việc nó là cái sự căng não căng sức ra đó là vượt qua thử thách nó không hấp dẫn nhưng bạn sẽ phải đối mặt với nó và bạn chắc chắn phải đối mặt với nó bạn đi học thì nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn là học. Chứ đừng cảm thấy một cái điều gì đó khó khăn. Rồi mình lừa dối bản thân mình là tôi không hợp. No. Cái vấn đề chính ở đây là những gì bạn kỳ vọng và những gì bạn nhận được là hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn khác nhau. Bạn đã không thấy được cái sự thật mà bạn sẽ tiếp xúc. Đó là cái quá trình học. Thế là bạn chán thôi. Bạn kỳ vọng một kết quả. Bạn nhận là một quá trình. Và tôi nói thì có nhiều người kỳ vọng một cái kết quả mà không đổ mồ hôi luôn á. Nghĩ là u sướng lắm, nghĩ là giống như mình automatic Dễ dàng có thể tốt nghiệp, dễ dàng có thể giỏi những kỹ năng đó Dễ dàng có thể đọc được những cái thông cáo, những cái thông tin về vi mô, về vĩ mô Dễ dàng đọc báo cáo tài chính Ủa, không bỏ công, bỏ sức thì sao đọc hiểu được Sao nhận định được thị trường, sao có thể làm xếp được Thế là chán, mà thôi chán cái này thôi cũng không nói Trong cái quá trình chán, bắt đầu nhìn thấy một cái trường khác Nhìn thấy một cái ngành khác và nghĩ là mình đam mê Ví dụ, học quản trị kinh doanh được 2 năm, nhìn qua bên kia thấy uh, ngành lập trình, trời ơi cái thời buổi này là 4.0, ngành lập trình ngon lắm á, à. bắt đầu ước mơ về thành quả nữa, ngon nha, mình mà là một lập trình viên dày dạn kinh nghiệm, thầy mình sẽ định lắm á, à. trời ơi lương tháng 50 triệu, trăm triệu ngon á, à. bây giờ nhân nhân lực ngành lập trình mà xịn thiếu dữ lắm, mình mà là một lập trình viên xịn, ngon lành, Thì lương mình cao lắm trời mình sẽ Quách ra những cái app vĩ đại Mọi người sẽ nhìn vào mình tôn sùng Mình sẽ rất dễ dàng để mua những cái chiếc xe Cả trăm triệu Sở hữu xe ô tô này nọ đó Đang học quản trị kinh doanh nhìn qua bên cái ngành lập trình Bắt đầu tư duy theo kết quả nữa Nhưng giả sử bây giờ nhảy vô Học lập trình đi Thứ bạn nhận lại là gì Thứ bạn nhận lại là một quá trình học Nó y chang như là hồi trước học quản trị kinh doanh thôi Bạn cũng phải học chương ngành cũng phải học đại cương, cũng phải học tiếng Anh, cũng về học giáo dục thể chất. Luôn là như vậy. Và bắt đầu vô, người ta sẽ không dạy bạn ngồi gõ phím đầu tiên. Chưa. Người ta sẽ dạy bạn lý thuyết về cái ngôn ngữ lập trình đó. Về cái vòng lập là cái gì? Về những cái con số là cái gì? Về bit này nọ là cái gì? Và bạn sẽ lại cảm thấy chết cha rồi nó lại khô khan quá. Khô quá trời ơi. Tưởng đâu mình vô đây mình được code cái này cái nọ mà dạy mình mấy cái này. Rồi phải hỏi mình bốn cái cột trụ trong lập trình hướng đối tượng Trời ơi sao nó, nó trù tượng quá ta xong hiểu gì hết vậy chết rồi Tưởng vô đây ngon ai vậy dạ? Lại phải dành ra hai ban ngày để ráng hiểu những cái khái niệm khó hiểu này hả Trời ơi rồi Tưởng đâu mình được có thẳng luôn cái app ai về dạ đâu Người ta bắt mình làm những cái bài tập sơ xài Mới lên cái layout này nọ Trời ơi chừng nào mình mới thành tài đây Lại chán bạn thấy không Lại chán Và lúc này ông chừng chuẩn bị trốn tránh cái hiện tại lại nhảy qua cái mới nữa lại thấy cái ngành bên kia ồ bên kia học đầu tư chứng khoán ngon à thôi tôi lại mấy ông cố nào ý. Please tôi lại mấy ông cố nào ý. các bạn thấy cái mấu chốt của sai lầm chưa giữa kỳ vọng và thực tế nó sai và thế các bạn làm gì không chán để tôi nói cái công thức đúng cho các bạn nghe nè hãy kỳ vọng một quá trình và bạn nhận là một quá trình thế thôi các bạn lao vào một cái điều gì đó các bạn phải tư duy theo cái hướng này nè không phải là mình được cái gì vì cái đó nó quá dễ thấy bạn phải nhìn thấy cái việc là mình sẽ làm cái gì Trong cái lĩnh vực đó Và mình có yêu cái việc làm những cái việc vất vả đó hay không Mình có chịu được những cái việc vất vả đó hay không Nếu mà mình cảm thấy u uh, mình làm được, khó đó, vất vả đó Mình làm được Và mình có thể làm Và tự nguyện làm những cái đó thì ok, cứ làm đi Đó là cái cách bạn chọn nghề đó Và chắc chắn là kể cả cho dù bạn có Kỳ vọng về quá trình Thì trong quá trình các bạn học, các bạn làm Các bạn cũng sẽ gặp vô vàn khó khăn Và các bạn sẽ phải vượt cái ngưỡng của mình, vượt qua được cái năng lực hiện tại để đi lên những năng lực cao hơn. Và cái việc đó rất khó. Tôi đã thấy rất nhiều người mà học bài thôi mà họ cố gắng, họ cứ bế tắc, bế tắc. Mà họ khóc một cách bất lực luôn á. Nhưng những người đó về lâu về dài lại là những người thành công. Tại vì họ đã chịu rất nhiều những cái khốn khổ với cái môn học đó và họ không bỏ cuộc. Các bạn có hiểu cái từ không bỏ cuộc là gì không? Người ta cứ nhắc đi nhắc lại nhăn nhăn nhãn, nói theo cái kiểu mà không suy nghĩ lắm, kiểu như người máy nói vậy đó. Cứ không bỏ cuộc, không bỏ cuộc, không bỏ cuộc. Các bạn thực sự hiểu không bỏ cuộc là gì không? Có nghĩa là ngày hôm nay làm không ra, não nó căng lên rồi, nó stress, nó tức tối, nó vất vả, nó cực khổ, nó đổ mồ hôi mà không nghĩ ra được vấn đề. 12 giờ khuya rồi không nghĩ ra được vấn đề. Phải cố dặn lòng để đi ngủ và ngày hôm sau làm lại. Và nó cứ lặp lại cái tình trạng bế tắc đó. Nó cứ lặp lại hết ngày này qua ngày kia, hết tuần này qua tuần kia đến một giai đoạn nào đó khi mà cố mãi cố mãi thì mới Eureka lên, giống như ông Archimedes Eureka lên. Ô oh yeah, kiếm ra được rồi. Hiểu ra rồi, cuối cùng cũng hiểu rồi. Cuối cùng cũng hiểu về chứng khoán rồi, cuối cùng cũng hiểu về lập trình rồi. Đại khái như vậy, có dễ đâu. Nhưng mà cái tư duy đúng luôn luôn là phải như vậy các bạn. Hãy nhìn vào một cái quá trình đi. Ha, hãy nhìn vào quá trình bạn sẽ phải làm cái gì khi mà lao vào đó. Tìm hiểu về nó thật kỹ đi trước khi nhảy, vì cái gì cũng khó. Tất cả những thứ có giá trị đều khó hết, tôi nói thiệt ăn thì dễ, chỉ có ăn dễ thôi các bạn ơi. Ăn chơi mua sắm giải trí thì dễ thôi. Còn những thứ thành công, thành đạt, tất cả đều khó, tôi nói thiệt. Thế thì cái cái phần cuối của cái ví dụ này, ông nào mà đang học năm 2, năm 3 mà muốn nghỉ á, mà muốn nhảy qua một ngành mới á, thì tôi có một cái lời khuyên cho mấy ông. Tôi ít khi nào cho lời khuyên lắm, nhưng mà cái lời khuyên này tôi gọi thẳng nó là lời khuyên luôn. Tại vì tôi tin là nó rất là xác đáng để nó test cái đam mê của các bạn. Các bạn hãy tham khảo, hãy đi xin cái danh sách môn học, cái giáo trình gì đó của cái ngành mà các bạn đang định đăng ký, chuyển trường á. Các bạn phải có cái danh sách môn học của sinh viên năm nhất của cái ngành đó Sau khi có các danh sách môn học rồi hãy đi kiếm giáo trình của từng môn Mua hết về cho tôi cũng được Mỗi một cuốn mấy chục nghèo kệ không sao cả Mất tiền cho giáo trình một lần còn hơn mất thêm vài năm cuộc đời Cho cái sự bồng bột sai lầm Mua hết những cái giáo trình của cái môn học đó Và về đọc đi, về thử học nó đi nếu mà học và cảm thấy, u vui nha, tôi hứng thú nha, tôi đọc chương 1, chương 2, tôi đọc nửa cuốn sách rồi. Và tôi thấy, ui, tôi thích quá, trái tim tôi đọc loạn nhịp lên vì hân hoan Khi mà tôi nhìn và đọc giáo trình và làm bài tập của những môn học mới, tôi đam mê quá. Thì ok, vô, học đi, bỏ gấp cái môn cũ để qua môn mới đi. Tại vì bạn đã lao vào quá trình rồi, đúng không? Bạn đã xin cái danh sách môn học, bạn đã mua giáo trình của từng môn học. Cái này dễ tham khảo lắm vô mấy cái cộng đồng sinh viên trường này nọ đó hoặc thậm chí là ở trên trang web của trường cũng có những cái công khai đó dễ coi lắm đó sau khi sinh môn học sau khi đọc giáo trình nhớ là đọc càng nhiều càng tốt nha và cảm thấy u mình thích cái môn này thì chơi đi còn nếu mà cảm thấy u nó vẫn khô khen, nó vẫn chán nản thì quay trở lại và học cho xong cái môn mình đang học đi tại vì bạn có đi đâu thì bạn cũng chán thôi thì cái bài toán cuộc đời của bạn bây giờ là phải vượt cái ngưỡng hiện tại cái sự tập trung cái sự mà vượt khó của bạn kém quá bạn đi đâu bạn cũng thất bại thôi. Nói con này dễ tự ái nhưng mà hy vọng tới cái phút này rồi thì bạn hiểu bạn không tự ái nữa. Vấn đề cuộc đời của bạn là sức chịu đựng bạn quá kém thì bạn phải nâng cái sức chịu đựng của bạn lên đi, chăm chỉ lên. Và ai cũng muốn thành quả cả, đồng ý, nhưng bạn muốn thành quả nó cũng chưa có được nữa. Bạn phải sẵn lòng với cái quá trình thì cái đó nó mới tạo ra thành công được các bạn ơi. Nha, yeah, cái gì cũng khó hết, tư duy như vậy giùm tôi, cái cái gì cũng khó cả. Và quan trọng là bạn chịu được cái khó đó bạn nâng lên cái đó với thành công đó là dành cho mấy ông sinh viên nha cái này tôi dành một cái khoảng thời gian khá dài cho mấy ông sinh viên nhưng tôi hy vọng là mấy ông bà nào mà đi làm rồi cũng hiểu cái việc này già trẻ lớn bé dễ đây không quan trọng các bạn về bản chất là nó y chang nhau vẫn là một cái sai chí mạng muốn thành quả nhưng cuối cùng nhận lại quá trình và cảm thấy vỡ mộng kỳ cục thiệt chứ rất nhiều người bảo là muốn làm đầu bếp tại sao muốn làm đầu bếp đây là ví dụ mà tôi đã lấy trong cái clip kia nhưng mà bây giờ tôi sẽ phân tích theo một cái khía cạnh khác nữa để các bạn có một cái góc nhìn rộng hơn Rất nhiều người muốn làm đầu bếp. Hỏi ra tại sao muốn làm đầu bếp? Vì A, vì B, vì C. Nhưng tôi khẳng định luôn. Muốn làm đầu bếp thứ nhất là các bạn có thể bị ảnh hưởng bởi truyền thông, có thể bị ảnh hưởng bởi những cái tham khảo xung quanh. Trong đầu bạn cái hình ảnh người đầu bếp rất đẹp. Đúng không? Hình ảnh người đầu bếp rất đẹp. Thì cái này cũng hợp lý thôi. Tôi tôn trọng. Nhưng đừng chỉ làm đầu bếp vì ham mê cái hình ảnh của cái người đầu bếp. Bạn có thể thấy hình ảnh của một bếp trưởng, những cái người biểu diễn, thực khách ngồi trầm trồ vỗ tay. Bạn có thể có những thần tượng giống như là cái thánh rắc muối hay là thánh cười ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Những cái người đồ bếp giống như Ramsey, những cái người đồ bếp hot như vậy. Bạn coi những cái show nấu ăn này nọ, hoặc là gian anh khúc ngày xưa. Bạn thích cái cảm giác biểu diễn, sắc hành mà sắc không cần nhìn luôn, đại khái như vậy. Rồi có thể bạn thích những cái thành quả Ví dụ như là bạn thấy nhiều người mở những cái nhà hàng Và rất giàu có Đi những con mẹt, những con porsche này nọ Bạn thích, ok, rất chính đáng thôi các bạn Nhưng nếu trong não của các bạn Chỉ có cái đó Thì bạn đang đưa mình vào rắc rối to rồi đó Vì bạn đang thèm một cái kết quả, một cái thành quả Nhưng tỉnh táo lại dùm đi các bạn Khi bạn lao vào cuộc chơi đó Bạn nhận lại cái gì? Bạn nhận lại quá trình Bạn sẽ phải học những thứ cực kỳ chán ngắt, cách cầm một con dao Học cách sử dụng những cái công cụ Thậm chí là phải rửa chén Phải quét nhà Phải lao dọn bếp Phải đi chợ Phải học những cái điều cơ bản Ví dụ Cái uh, trái dưa chuột này Thì phải dùng Cái uh, con dao nào Rồi cái này nên nấu theo phong cách nào Pháp Tây Rồi nhật Rồi này nọ Đúng không Đâu phải vô được nấu liền đâu Phải làm những cái điều chán ngắt Đó là quá trình Bạn có thể dễ dàng tham khảo mà Bạn có thể dễ dàng tham khảo những cái điều này Lên mạng gõ Học nấu ăn cần gì Hoặc là tải mấy cái giáo trình, những cái chương trình đào tạo của những cái trường nghề đó. Để coi họ học cái gì. Và đó cái quá trình đầu tiên thôi nha. Còn cái quá trình sau đó giả sử đã học xong nghề bếp rồi. Có phải được lên bếp trưởng được liền đâu. Tiền đâu mà mở nhà hàng làm bếp trưởng. Bắt đầu phải đi xin cho mấy nhà hàng. Trời ơi bạn biết là làm bếp nó cực cỡ nào hay không. Bạn có hiểu cái sự cực của một cái người làm bếp chưa? Đi tham khảo đi. Nhìn xoáy, nhìn thấu và nhìn cho thông vào. Những cái quá trình đó trước khi mà nhảy vào cái đó bạn hoàn toàn có thể tham khảo nó công khai hết các bạn có muốn nhìn hay không bạn phải nhìn thấy cái quá trình sau khi nhìn thấy hết và tự nói với bản thân mình ok tôi chịu được thì trời chơi, chơi xả láng cho tôi tôi chịu được những cái quá trình đó tôi chịu được những công việc đó thì khả năng bạn thành công nó cao lắm cho dù bạn 40 tuổi bạn bắt đầu lại bạn vẫn có thể thành công được vì bạn đang nhìn đúng chứ không phải là sống trên mây sống với những cái ảo tưởng chỉ thấy cái ước mơ cái thành quả của cái công việc đó mà không thấy được phải bỏ bao nhiêu mồ hôi bao nhiêu nước mắt bao nhiêu máu ra Sai quá các bạn quá là vô trách nhiệm với cuộc đời của mình Tôi nói thiệt Vô trách nhiệm quá luôn đó. Nên hy vọng sau cái bài này nhìn đủ giùm tôi một cái Và nếu mà nãy giờ tôi nói thật ra tôi cố tình tôi nói có hai ví dụ thôi Tôi không muốn các bạn rối Nhưng tôi biết sẽ có nhiều người rối thì thôi kệ Cuối cùng hết tôi gom lại các bạn bằng một câu Đừng có mắc cái sai lầm này Đừng chỉ muốn thành quả Vì khi các bạn lao vào bạn sẽ nhận lại cái quá trình Cái thành quả nó tới cuối cùng hết đó, Nó còn xa lắm Cái thứ bạn nhận lại là quá trình làm cái công việc đó Đổi tư duy đi Ngay từ đầu nhìn vào quá trình, muốn cái quá trình đó, đi tìm cái quá trình đó, phân tích cái quá trình đó, tham khảo cái quá trình đó. Và cuối cùng hết, nếu bạn cảm thấy bạn chịu được cái quá trình đó, thì chơi thôi. Đặc biệt là những ông đang muốn nhảy việc, những ông đang muốn nhảy ngành học, phải phân tích cái quá trình của những cái mà mấy ông đang chuẩn bị nhảy. Nếu phân tích xong rồi muốn chơi thì chơi, còn không thì quay trở lại đối mặt với cuộc đời của mình và hoàn thành cái thử thách mà đời đang tặng cho mình lúc này đi. Tại vì không vượt qua thử thách này thì đi đâu cũng thất bại thôi kể cả đang làm cái việc mình không thích nhưng chưa kiếm được cái việc mình thích thì chả sao cả. Cuộc đời đang muốn thử thách cái sức chịu đựng của các bạn đó. Tại vì bây giờ bạn chả biết bạn thích cái gì mà bạn đi đâu thì bạn cũng chả thích thôi. Thì bây giờ tốn hơn hết thì cứ quay trở lại chinh phục cái thứ hiện tại mình đang làm đấy. Biết đâu chinh phục xong lại thích. Tại vì vấn đề của các bạn bây giờ là gì? Nãy tôi nói rồi đó, sức chịu đựng bạn quá kém và thế là bạn vinh vào đủ lý do. hết. Trong khi bản chất chỉ là bạn gặp khó, bạn chán. Thì đó mới là cái cần phải vượt qua đó. Nha, hy vọng cái bài này sẽ mở ra được nhiều cái tư duy. Đương nhiên tôi hy vọng cái đó ít thôi, cái mà cao hơn tôi hy vọng là tôi hy vọng các bạn đừng mắc lại sai lầm cho một cái mới. Đừng phí thêm vài năm cuộc đời để chạy theo những thứ mà bạn chỉ thấy được thành quả thôi, nhưng bạn không thấy được quá trình. Thì như vậy bạn đang hại cuộc đời của mình nó cuối cùng hết, chẳng ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời của bạn đâu, chỉ có bạn thôi. Nha, hy vọng những điều tốt đẹp, bản lĩnh, minh triết, thông suốt sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Thôi, cái bài kỳ này dài rồi ha, bye bye các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau.